0: Rozdział ósmy. Widziadło. Część pierwsza. Z książki Lalka. Tom drugi. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus. Lalka. Tom drugi. Rozdział ósmy. Widziadło. Część pierwsza. Pewnego dnia jak zwykle załatwiał się z interesami w salonie przyjęć, już odprawił jego mościa, który ofiarował się staczać za niego pojedynki, drugiego, który jako brzuchomówca chciał odegrać rolę w dyplomacji i trzeciego, który obiecywał mu wskazać skarby zakopane przez sztab Napoleona I nad Berezyną, kiedy lokaj w błękitnym fraku zameldował — Profesor Geist. — Geist? — powtórzył Wokulski i doznał szczególnego uczucia. przyszło mu na myśl że żelazo za zbliżeniem się magnesu musi doznawać podobnych wrażeń prosić po chwili wszedł człowiek bardzo mały i szczupły z twarzą żółtą jak wosk na głowie nie miał ani jednego siwego włosa ile on może mieć lat pomyślał wokulski gość tymczasem bystro mu się przypatrywał i tak siedzieli minutę może dwie taksując się wzrokiem wokulski chciał ocenić wiek przybysza geist zdawał się badać go co pan rozkaże odezwał się wreszcie wokulski gość poruszył się na krześle co ja tam mogę rozkazywać odparł wzruszając ramionami przyszedłem żebrać nie rozkazywać czem mogę służyć spytał wokulski twarz bowiem gościa wydała mu się dziwnie sympatyczną geist przeciągnął ręką po głowie przyszedłem tu z czem innem rzekł a mówić będę o czem innem chciałem panu sprzedać nowy materiał wybuchowy ja go nie kupię przerwał wokulski nie spytał geist a jednak dodał mówiono mi że panowie staracie się o coś podobnego dla marynarki zresztą mniejsza dla pana mam coś innego dla mnie spytał wokulski zdziwiony nie tyle słowami co spojrzeniem geista onegdaj puszczałeś się pan balonem kaptiv mówił gość tak jesteś pan człowiek majętny i znasz się na naukach przyrodniczych tak odparł wokulski i była chwila kiedy chciałeś pan wyskoczyć z galerii pytał geist. wokulski cofnął się z krzesłem niech pana to nie dziwi mówił gość widziałem w życiu około tysiąca przyrodników a w mojem laboratorium miałem czterech samobójców więc znam się na tych klasach ludzi za często spoglądałeś pan na barometr ażebym nie miał odkryć przyrodnika no a człowieka myślącego o samobójstwie poznają nawet pensjonarki czem mogę służyć spytał jeszcze raz wokulski ocierając pod twarzy —Powiem dużo, rzekł Geist. —Pan wie, co to jest chemia organiczna? —Jest to chemia związków węgla. —A co pan sądzisz o chemii związków wodoru? —Że jej nie ma. —Owszem, jest — odparł Geist. —Tylko zamiast eterów, tłuszczów, ciał aromatycznych daje nowe aliaże. Nowe aliaże, panie Suzen, z bardzo ciekawymi właściwościami. —Cóż mnie to obchodzi? — rzekł Głucho-Wokulski. —Jestem kupcem. —Nie jesteś pan kupcem, tylko desperatem. odparł geist kupcy nie myślą o skakaniu z balonu ledwiem to zobaczył zaraz pomyślałem to mój człowiek ale znikłeś mi pan z oczu po wyjściu z ganku dziś traf zbliżył nas powtórnie panie suzen my musimy pogadać o związkach wodoru jeżeli jesteś pan bogaty przede wszystkim nie jestem suzen to mi wszystko jedno gdyż potrzebuję tylko majątnego desperata rzekł geist wokulski patrzył na geista nieledwie z trwogą W głowie zapalały mu się pytania, kuglasz czy tajny ajent? Wariat, a może naprawdę jaki duch? Kto wie, czy szatan jest legendą i czy w pewnych chwilach nie ukazuje się ludziom? Faktem jest jednak, że ten starzec o niezdecydowanym wieku wytropił najtajemniejszą myśl Wokulskiego, który w tych czasach marzył o samobójstwie, ale jeszcze tak nieśmiało, że sam przed sobą nie miał odwagi sformułować tego projektu. gość nie spuszczał z niego oka i uśmiechał się z łagodną ironią gdy zaś wokulski otworzył usta ażeby zapytać go o coś przerwał mu nie fatyguj się pan z tyloma już ludźmi rozmawiałem o ich charakterze i o moich wynalazkach że z góry odpowiem na to o czym chcesz się poinformować jestem profesor geist stary wariat jak mówią we wszystkich kawiarniach pod uniwersytetem i szkołą politechniczną Kiedyś nazywano mnie wielkim chemikiem, dopóki nie wyszedłem poza granicę obowiązujących dziś poglądów chemicznych. Pisałem rozprawy, robiłem wynalazki, pod imieniem własnym lub moich wspólników, którzy nawet sumiennie dzielili się ze mną zyskami. Ale od czasu, gdym odkrył zjawiska nie mieszczące się w rocznikach akademii, ogłoszono mnie nie tylko za wariata, ale za heretyka i zdrajcę. — Tu, w Paryżu? — szepnął Wokulski. — Aha — roześmiał się Geist — tu w Paryżu. W jakimś altdorfie lub neustacie kacerzem i zdrajcą jest ten kto nie wierzy w pastorów bismarka w dziesięcioro przykazań i konstytucją pluską. tu wolno kpić z bismarka i konstytucji ale za to pod grozą odszczepieństwa trzeba wierzyć w tabliczkę mnożenia teoryą ruchu falistego, w stałość ciężarów gatunkowych i dalej pokaż mi pan jedno miasto w którym nie ściskano by sobie mózgów jakimiś dogmatami a zrobię je stolicą świata i kolebką przyszłej ludzkości Wokulski ochłonął. Był pewien, że ma do czynienia z maniakiem. Geist patrzył na niego i wciąż uśmiechał się. Kończę, panie Suzen, mówił dalej. Porobiłem wielkie odkrycia w chemii, stworzyłem nową naukę, wynalazłem nieznane materiały przemysłowe, o których ledwie śmiano marzyć przede mną. Ale brakuje mi jeszcze niezmiernie ważnych faktów, a już nie mam pieniędzy. Cztery fortuny utopiłem w moich badaniach, zużyłem kilkunastu ludzi. Dziś zaś potrzebuję nowej fortuny i nowych ludzi. — Skądże do mnie nabrał pan takiego zaufania? — pytał Wokulski, już uspokojony. — To proste — odparł Geist. — O zabiciu się myśli wariat, łajdak albo człowiek dużej wartości, któremu zaciasno na świecie. — A skąd pan wiesz, że ja nie jestem łotrem? — A skąd pan wiesz, że koń nie jest krową? — odpowiedział Geist. — W czasie moich przymusowych wakacji, które niestety ciągną się po kilka lat, zajmuję się zoologią i specjalnie badam gatunki człowieka. W tej jednej formie o dwóch rękach odkryłem kilkadziesiąt typów zwierzęcych począwszy od ostrygi i glizdy skończywszy na sowie i tygrysie więcej ci powiem odkryłem mięszańce tych typów skrzydlate tygrysy węże z psiemi głowami sokoły w żółwich skorupach co zresztą już przeczuła fantazja genialnych poetów i dopiero wśród całej tej menażerii bydląt albo potworów gdzieniegdzie odnajdują prawdziwego człowieka istotę z rozumem sercem i energią Pan panie Suzanne, masz niezawodne cechy ludzkie i dlatego tak otwarcie mówię z panem jesteś jednym na dziesięć może na sto tysięcy wokulski zmarszczył się geist wybuchnął co może sądzisz pan że pochlebiam ci dla wytłumanienia kilku franków jutro będę jeszcze raz u pana i przekonam cię jak w tej chwili jesteś niesprawiedliwy i głupi zerwał się z krzesła ale wokulski zatrzymał go — Nie gniewaj się, profesorze — rzekł — nie chciałem pana obrazić, ale mam tu prawie codzień wizyty różnego gatunku filutów. — Jutro przekonam pana, że mnie filut ani wariat — odpowiedział Gajst. — Pokażę ci coś, co widziało zaledwie sześciu albo siedmiu ludzi, którzy już nie żyją. — O, gdyby oni żyli — westchnął. — Dlaczego dopiero jutro? — Dlatego, że mieszkam daleko stąd, a nie mam na fiakra. — Wokulski uścisnął go za rękę. — Nie obrazisz się, profesorze? spytał jeżeli jeżeli dasz mi na fiakra nie wszakże z góry powiedziałem ci że jestem żebrakiem i kto wie czy nie najnędzniejszym w paryżu wokulski podał mu sto franków daj spokój uśmiechnął się geist wystarczy dziesięć kto wie czy jutro nie dasz mi stu tysięcy duży masz majątek około miliona franków milion powtórzył geist chwytając się za głowę za dwie godziny wrócę tu Bodajbym stał ci się tak potrzebny jak ty mnie jesteś w takim razie może pozwolisz profesorze do mego numeru na trzecie piętro tu lokal urzędowy wolę wolę na trzecie piętro za dwie godziny będę odparł geist i szybko wybiegł z pokoju po chwili ukazał się żumach. wynudził pana stary rzekł do wokulskiego co cóż to za człowiek spytał niedbale wokulski Żumach wyciągnął naprzód dolną wargę wariat to on jest odparł ale jeszcze za moich studenckich czasów był wielkim chemikiem no i porobił jakieś wynalazki ma nawet podobno kilka dziwnych okazów ale stuknął się palcem w czoło dlaczego nazywacie go wariatem nie można inaczej nazywać człowieka odpowiedział Żumar, który sądzi że udało mu się zmniejszyć ciężar gatunkowy ciał czy tylko metalów bo już nie pamiętam wokulski pożegnał go i poszedł do swego numeru cóż to za dziwne miasto myślał gdzie znajdują się poszukiwacze skarbów najemni obrońcy honoru dystyngowane damy które handlują tajemnicami kelnerzy rozprawiający o chemii i chemicy którzy chcą zmniejszać ciężar gatunkowy ciał. przed piątą w numerze zjawił się geist był jakiś rozdrażniony i zamknął za sobą drzwi na klucz panie Suzę, rzekł wiele mi na tym zależy ażebyśmy się porozumieli powiedz mi czy masz jakieś obowiązki żonę dzieci Chociaż nie zdaje mi się nie mam nikogo i majątek masz milion prawie a powiedz mi mówił geist dlaczego ty myślisz o samobójstwie wokulski wstrząsnął się to było chwilowe rzekł doznałem zawrotu w balonie geist kręcił głową majątek masz mruczał o sławę przynajmniej dotychczas nie dobijasz się tu musi być kobieta zawołał może odparł wokulski bardzo zmięszany jest kobieta rzekł geist to źle o niej nigdy nie można wiedzieć co zrobi i dokąd zaprowadzi w każdym razie słuchaj dodał patrząc mu w oczy gdyby ci kiedy jeszcze raz przyszła ochota próbować rozumiesz nie zabijaj się ale przyjdź do mnie może zaraz przyjdę rzekł wokulski spuszczając oczy nie zaraz odparł żywo geist. kobiety nigdy nie gubią ludzi od razu. czy już skończyłeś z tamtą osobą rachunki zdaje mi się aha dopiero zdaje ci się to źle na wszelki wypadek zapamiętaj radę w mojem laboratorium bardzo łatwo można zginąć i jeszcze jak coś pan przyniósł profesorze zapytał go wokulski źle źle mruczał geist muszę szukać kupca na mój materiał wybuchowy a myślałem że połączymy się pierwej pokaż pan coś przyniósł przerwał wokulski masz rację. odparł geist i wydobył z kieszeni średniej wielkości pudełko zobacz rzekł za co to ludzi nazywają szaleńcami pudełko było z blachy zamknięte w szczególny sposób geist po kolei dotykał sztyftów osadzonych w różnych punktach od czasu do czasu rzucając na wokulskiego spojrzenie gorączkowe i podejrzliwe raz nawet zawahał się i zrobił taki ruch jakby chciał schować pudełko ale opamiętał się dotknął jeszcze paru sztyftów i wieko odskoczyło W tej chwili opanował go nowy atak podejrzliwości starzec padł na kanapę ukrył pudełko za siebie i trwożnie spoglądał to na pokój to na wokulskiego głupstwa robię, mówił co za nonsens narażać wszystko dla pierwszego lepszego z ulicy nie ufasz mi pan spytał niemniej wzruszony wokulski nikomu nie ufam mówił zgryźliwie starzec bo jaką mi kto może dać rękojmią przysięgę czy słowo honoru za stary jestem aby wierzyć w przysięgi tylko wspólny interes jako tako zabezpiecza od najpodlejszej zdrady a i to nie zawsze wokulski wzruszył ramionami i usiadł na krześle nie zmuszam pana rzekł do dzielenia się ze mną twojemi kłopotami mam dosyć własnych geist nie spuszczał z niego oka lecz stopniowo uspokajał się w końcu odezwał się przysuń się tu do stołu spojrzyj co to jest pokazał mu metalową kulkę ciemnej barwy zdaje mi się że to jest metal drukarski weź w rękę wokulski wziął kulkę i aż zdziwił się tak była ciężka to jest platyna rzekł platyna powtórzył geist z drwiącym uśmiechem oto masz platynę i podał mu tej samej wielkości kulkę platynową wokulski przekładał obie z rąk do rąk zdziwienie jego wzrosło to jest chyba ze dwa razy cięższe od platyny szepnął — A tak, tak — śmiał się Geist — nawet jeden z moich przyjaciół akademików nazwał to komprymowaną platyną — dobry wyraz, co? — na oznaczenie metalu, którego ciężar gatunkowy wynosi 30,7. siedem — oni tak zawsze, ile razy uda im się wynaleźć nazwę dla nowej rzeczy, zaraz mówią, że ją wytłumaczyli na zasadzie już poznanych praw natury — przepyszne osły — najmętrsze za wszystkich, jakimi roi się tak zwana ludzkość — a to znasz? — dodał — no to jest sztabka szklanna odparł wokulski ha ha śmiał się geist weź do ręki przypatrz się prawda że ciekawe szkło cięższe od żelaza z odłamem ziarnistym wyborny przewodnik ciepła i elektryczności pozwala się strugać prawda jak to szkło dobrze udaje metal może chcesz je rozgrzać albo kuć młotem wokulski przetarł oczy nie ulega kwestii że takiego szkła nie widziano na świecie a to spytał geist pokazując mu inny kawałek metalu to chyba stal nie sód i nie potas pytał geist nie weźże do rąk tę stal tu już podziw wokulskiego przeszedł w pewien rodzaj zaniepokojenia owa rzekoma stal była lekką jak płatek bibuły chyba jest pusta w środku więc przetnij tę sztabkę a jeżeli nie masz czem przyjedź do mnie Zobaczysz tam nierównie więcej podobnych osobliwości i będziesz mógł robić z nimi próby, jakie ci się podoba. Wokulski oglądał po kolei ów metal cięższy od platyny, drugi metal przeźroczysty, trzeci lżejszy od puchu. Dopóki trzymał je w rękach, wydawały mu się rzeczami najnaturalniejszymi pod słońcem. Cóż jest bowiem naturalniejszego aniżeli przedmiot, który oddziaływa na zmysły? Lecz gdy oddał próbki Geistowi, ogarniało go zdziwienie i niedowierzanie, zdziwienie i obawa. Więc znowu oglądał je, kręcił głową, wierzył i wątpił na przemian. — No i cóż? — zapytał Geist. — Czy pokazywał pan to chemikom? — Pokazywałem. — I cóż oni? Obejrzeli, pokiwali głowami i powiedzieli, że to blaga i kuglarstwo, którym poważna nauka zajmować się nie może. — Jak to, więc nawet nie robili prób? — spytał Wokulski. — Nie. niektórzy z nich wprost mówili że mając do wyboru między pogwałceniem praw natury a złudzeniami własnych zmysłów wolą nie dowierzać zmysłom i jeszcze dodawali że robienie poważnych doświadczeń z podobnymi kuglarstwami może obłąkać zdrowy rozsądek i stanowczo wyrzekli się doświadczeń i nie ogłaszasz pan o tem ani myślę ta bezwładność mózgów daje mi najlepszą gwarancją bezpieczeństwa tajemnicy moich wynalazków w przeciwnym razie pochwyconoby je prędzej lub później odkrytoby metodę postępowania i znalezionoby to czegobym im dać nie chciał mianowicie przerwał mu wokulski znalezionoby metal lżejszy od powietrza spokojnie odparł geist wokulski rzucił się na krześle przez chwilę obaj milczeli dlaczegoż ukrywasz pan przed ludźmi ów transcendentalny metal odezwał się wreszcie wokulski dla wielu powodów odparł geist najprzód chcę ażeby ten produkt wyszedł tylko z mojego laboratorium choćbym nawet nie ja sam go otrzymał a powtóre podobny materiał, który zmieni postać świata nie może stać się własnością tak zwanej dzisiejszej ludzkości już za wiele nieszczęść mnoży się na ziemi przez nieopatrzne wynalazki nie rozumiem pana więc posłuchaj mówił geist tak zwana ludzkość mniej więcej na dziesięć tysięcy wołów baranów tygrysów i gadów mających człowiecze formy posiada ledwie jednego prawdziwego człowieka tak było zawsze nawet w epoce krzemiennej na taką tedy ludzkość w biegu wieków spadały rozmaite wynalazki brąz żelazo proch. igła magnesowa druk machiny parowe i telegrafy elektryczne dostawały się bez żadnego wyboru w ręce geniuszów i idiotów ludzi szlachetnych i zbrodniarzy a jaki tego rezultat oto ten że głupota i występek dostając coraz potężniejsze narzędzia mnożyły się i umacniały zamiast stopniowo ginąć ja ciągnął dalej geist nie chcę powtarzać tego błędu i jeżeli znajdę ostatecznie metal lżejszy od powietrza oddam go tylko prawdziwym ludziom niech oni raz zaopatrzą się w broni na swój wyłączny użytek niechaj ich rasa mnoży się i rośnie w potęgę a zwierzęta i potwory w ludzkiej postaci niechaj zwolna wyginą jeżeli anglicy mieli prawo wypędzić wilków ze swojej wyspy istotny człowiek ma prawo wypędzić z ziemi przynajmniej tygrysy ucharakteryzowane za ludzi on ma jednakże tęgiego bzika pomyślał wokulski później dodał głośno cóż więc panu przeszkadza do wykonania tych zamiarów brak pieniędzy i pomocników do ostatecznego odkrycia potrzeba wykonać około ośmiu tysięcy prób co lekko licząc jednemu człowiekowi zabrałoby dwadzieścia lat pracy ale czterech ludzi zrobi to samo w ciągu pięciu do sześciu lat wokulski wstał z krzesła i zamyślony począł chodzić po numerze geist nie spuszczał z niego oka przypuśćmy odezwał się wokulski że ja mógłbym panu dać pieniądze i jednego a nawet dwu pomocników lecz gdzie dowódz że pańskie metale nie są jakąś dziwną mistyfikacją, a pańskie nadzieje złudzeniami przyjdź do mnie obejrzyj co jest sam zrób kilka doświadczeń a przekonasz się innego sposobu nie widzę odparł geist i kiedy możnaby przyjść kiedy zechcesz daj mi tylko kilkadziesiąt franków gdyż nie mam za co kupić potrzebnych preparatów a oto mój adres zakończył geist podając zabrudzoną notatkę wokulski wręczył mu trzysta franków starzec zapakował swoje okazy zamknął pudełko i rzekł na odchodne napisz do mnie list na dzień przed przybyciem prawie ciągle siedzę w domu ocierając kurze z moich retort po odejściu geista wokulski był jak odurzony spoglądał na drzwi za którymi zniknął chemik to na stół gdzie przed chwilą okazywaną nadnaturalne przedmioty to znowu dotykał swoich rąk i głowy lub chodził stukając głośno obcasami po pokoju dla przekonania się że nie marzy ale czuwa a przecież faktem jest myślał że człowiek ten pokazał mi jakieś dwa materiały jeden cięższy od platyny drugi znakomicie lżejszy od sodu nawet zapowiedział mi że szuka metalu lżejszego od powietrza gdyby w rzeczach tych nie tkwiło jakieś niepojęte oszustwo rzekł głośno już miałbym ideę dla której warto się skazać na całe lata niewoli Nie tylko znalazłbym pochłaniającą pracę i spełnienie najśmielszych marzeń młodości ale jeszcze widziałbym przed sobą cel wyższy nad wszystkie do jakich kiedykolwiek rwał się duch ludzki kwestia żeglugi powietrznej byłaby rozstrzygniętą człowiek dostałby skrzydeł i znowu wzruszał ramionami rozkładał ręce i mruczał nie to niepodobna brzemię nowych prawd czy nowych złudzeń tak go gniotło że uczuł konieczność podzielenia go z kimkolwiek choćby tylko w części zbiegł więc na pierwsze piętro do paradnej sali przyjęć i wezwał żumarta właśnie gdy zastanawiał się w jaki sposób rozpocząć z nim tę dziwną rozmowę Żumar sam mu ją ułatwił ledwie bowiem ukazał się w sali rzekł z dyskretnym uśmiechem stary geist wyszedł od pana bardzo ożywiony przekonał pana czy też został pobity no mówieniem nikt nikogo chyba nie przekona tylko faktami odparł wokulski więc były i fakta Tymczasem dopiero zapowiedź ich. Powiedz mi pan jednak, ciągnął Wokulski, co byś sądził, gdyby Geist pokazał ci metal pod każdym względem przypominający stal, lecz dwa lub trzy razy lżejszy od wody, gdybyś podobny materiał oglądał na własne oczy, dotykał go własnymi rękoma. Uśmiech Żumarta przerodził się w jakiś ironiczny grymas. cóżbym miał powiedzieć, dobry Boże, nad to, że profesor Palmieri jeszcze większe cuda pokazuje za pięć franków od osoby? Co za palmieri? spytał zdziwiony wokulski profesor magnetyzmu odparł Żumar. znakomity człowiek mieszka w naszym hotelu i trzy razy dziennie pokazuje magnetyczne sztuczki w sali mogącej od biedy pomieścić ze sześćdziesiąt osób jest właśnie ósma więc w tej chwili zaczyna się przedstawienie wieczorne jeżeli pan chce możemy tam pójść ja mam wstęp darmo na twarzy wokulskiego wystąpił tak silny rumieniec że oblał mu czoło a nawet szyję chodźmy Rzekł, do owego profesora Palmieri. w duchu zaś dodał więc ten wielki myśliciel geist jest kuglarzem a ja głupcem który płaci trzysta franków za widowisko warte pięćset franków jakże on mnie złapał weszli na drugie piętro do salonu urządzonego równie bogato jak inne w tym hotelu większą jego część już zapełniali widzowie starzy i młodzi kobiety i mężczyźni ubrani elegancko i bardzo zajęci profesorem palmierim który właśnie kończył krótką prelekcją o magnetyzmie był to mężczyzna średnich lat zawiędły brunet z rozczochraną brodą i wyrazistemi oczyma otaczało go parę przystojnych kobiet i kilku młodych mężczyzn o twarzach mizernych i apatycznych to są media szepnął żumar na nich Palmieri pokazuje swoje sztuki widowisko trwające około dwu godzin polegało na tym że palmieri za pomocą wzroku usypiał swoje media w taki jednak sposób że mogły one chodzić odpowiadać na pytania i wykonywać rozmaite czynności prócz tego uśpieni przez magnetyzera w miarę jego rozkazów objawiali bądź niezwykłą siłę muskularną bądź jeszcze niezwyklejszą nieczułość lub nadwrażliwość zmysłów ponieważ wokulski pierwszy raz widział podobne zjawiska i bynajmniej nie ukrywał niedowierzania więc palmieri zaprosił go do pierwszego rzędu krzeseł tu po kilku próbach wokulski przekonał się że zjawiska na które patrzy nie są kuglarstwem lecz polegają na jakichś nieznanych właściwościach systemu nerwowego ale najwięcej zajęły a nawet przeraziły go dwa doświadczenia mające pewien związek z jego własnym życiem polegały one na wmawianiu mediom rzeczy nieistniejących Jednemu z uśpionych podał palmieri korek od karawki, mówiąc, że podał mu różę. W tej chwili medium poczęło wąchać korek, okazując przytem wielkie zadowolenie. Co pan robisz? zawołał palmieri do medium. Wszakże to asafetyda. I medium natychmiast z obrzydzeniem odrzuciło korek, wycierając ręce i narzekając, że cuchnął. Innemu podał chustkę do nosa, a gdy powiedział mu, że chustka waży sto funtów, uśpiony począł uginać się, drżeć i potnieć pod jej ciężarem. Wokulski widząc to sam spotniał Już rozumiem Pomyślał tajemnicę Geista On mnie zamagnetyzował Lecz najboleśniejszego uczucia Doznał wówczas, gdy Palmieri Uśpiwszy jakiegoś wątłego młodzieńca Owinął ręcznikiem łopatkę Od węgli i wmówił w swoje medium Że jest to młoda i piękna kobieta Którą trzeba kochać Zamagnetyzowany ściskał I całował łopatkę, klękał przed nią I robił najczulsze miny Gdy ją włożono pod kanapę, podpełznął za nią na czworakach jak pies, odepchnąwszy pierwej czterech silnych mężczyzn, którzy chcieli go zatrzymać. A gdy nareszcie Palmieri schował ją, mówiąc, że umarła, młody człowiek wpadł w taką rozpacz, że tarzał się po podłodze i bił głową o ścianę. W tej chwili Palmieri dmuchnął mu w oczy i młodzian obudził się ze strumieniami łez na policzkach, wśród oklasków i śmiechu obecnych. Wokulski uciekł z sali straszliwie rozdrażniony. a więc wszystko jest kłamstwem rzekome wynalazki geista i jego mądrość moja szlachetna miłość i nawet ona ona sama jest tylko złudzeniem oczarowanych zmysłów jedyną rzeczywistością która nie zawodzi i nie kłamie jest chyba śmierć wybiegł z hotelu na ulicę wpadł do kawiarni i kazał podać koniak tym razem wypił półtorej karawki A pijąc myślał że ten paryż w którym znalazł najwięcej mądrości największe złudzenia i ostateczne rozczarowania stanie się chyba jego grobem na co mam już czekać czego dowiem się jeżeli geist jest ordynarnym oszustem i jeżeli można kochać się w łopatce do węgli jak ja w niej to cóż mi jeszcze pozostaje wrócił do hotelu rozmarzony koniakiem i zasnął w ubraniu a gdy obudził się o ósmej rano pierwszą jego myślą było Nie ma kwestii, że geist za pomocą magnetyzmu oszukał mnie co do owych metali lecz kto magnetyzował mnie wówczas kiedy oszalałem dla owej kobiety nagle błysnął mu projekt ażeby zasięgnąć informacyj u palmieriego przebrał się więc i szybko zeszedł na drugie piętro mistrz tajemniczej sztuki już czekał na gości ale że gości jeszcze nie było więc wokulskiego przyjął natychmiast pobrawszy z góry dwadzieścia franków opłaty za naradę Czy zapytał wokulski w każdego może pan wmówić że łopatka od węgli jest kobietą i że chustka waży sto funtów w każdego kogo da się uśpić więc proszę mnie uśpić i powtórzyć na mnie sztukę z chustką Palmieri zaczął swoje praktyki wpatrywał się wokulskiemu w oczy dotykał mu czoła pocierał ręce od obojczyków do dłoni nareszcie odsunął się od niego zniechęcony pan nie jesteś medium rzekł — A gdybym ja miał w życiu wypadek taki, jak ów jegomość z chustką? — spytał Wokulski. — To jest niemożliwe, pana niepodobna uśpić. Zresztą, gdybyś był uśpiony i miał złudzenie, że chustka waży sto funtów, to znowu obudziwszy się, nie pamiętałbyś pan o tem. — A czy nie sądzisz, pan, że ktoś zręczniej może magnetyzować? — Palmieri obraził się. — Nie ma lepszego magnetyzera ode mnie. — zawołał. — Zresztą i ja pana uśpię, ale na to trzeba kilkumiesięcznej pracy. To będzie kosztowało dwa tysiące franków. Nie myślą darmo tracić mego fluidu. Wokulski opuścił magnetyzera wcale niezadowolony. Jeszcze nie wątpił, że panna Izabela mogła oczarować go. Miała przecież dosyć czasu. Ale znowu Geist nie mógł go uśpić w ciągu kilku minut. Zresztą Palmieri twierdzi, że uśpieni nie pamiętają swoich przywidzeń. On zaś pamięta każdy szczegół wizyty starego chemika. Jeżeli więc Geist nie uśpił go... więc nie jest to więc jego metale istnieją i odkrycie metalu lżejszego od powietrza jest możliwe oto miasto myślał w którym więcej przeżyłem w ciągu jednej godziny aniżeli we Warszawie przez całe życie oto miasto koniec części pierwszej rozdziału ósmego. widziadło